0: Aquí estamos hablando hace ya, esta es la séptima semana, que estamos hablando sobre un gran tema que yo lo he titulado La salud completa y trata sobre esto, una salud completa en seis áreas que también las he llamado el área espiritual, emocional, educativa, económica, estructural Que es nuestro cuerpo dentro de un entorno que ha sido contaminado por Satanás y el pecado esa es la salud completa que estamos eh, enseñando es una salud que todos necesitamos y déjame comenzar a enseñar yo soy un maestro yo no soy un gran predicador pero creo que soy un buen maestro eh, cuando decimos que algo es necesario y debes enseñárselo a tus hijos porque hay cosas que nosotros enseñamos que no son necesarias pero lo que es necesario escúchalo bien lo debes apuntar por ahí cuando tú digas esto es necesario quiere decir que si tú no lo haces vas a sufrir consecuencias Usted me entiende, vas a sufrir consecuencias El bañarse cinco veces no es necesario Bañarse una vez está bien y quizás dos veces Tú no sufres consecuencias por dejarte de bañar dos veces más Usted me está entendiendo, si lo quieres hacer hazlo pero no es necesario Una o dos veces está bien Pero hay cosas que son necesarias El dormir es necesario, el que no duerme se enferma Sufre consecuencias Así que voy a hablar con varias, en varias ocasiones Lo que es necesario Para que tú sepas rápidamente Que si no lo haces Vas a sufrir consecuencias Así que eh, en esto de la salud Es necesario Necesario que tengamos una salud completa Hay personas que no tienen una salud completa Hay personas que piensan Escúchame, escúchame Hay personas que piensan No, si yo oro Si yo ayuno Si yo vigilo si yo leo la Biblia, si vivo, eh, si vivo una vida bien y correcta y me consagro al Señor, yo no necesito cuidarme ni mi salud, ni mis alimentos, ni dormir, no necesito nada de eso. Dios es suficiente en mí. Tú sabes que eh, eso es una buena, una buena opinión, pero en realidad, y yo también tengo otras, y como dije el domingo pasado, tu opinión me gusta, la mía también me encanta, pero la mejor opinión la tiene Dios. ...y ese está. Y dentro de estos seis, eh, seis áreas, ¿verdad?, de la salud completa, decidí a, a escoger primero la salud educativa. ¿Y, ¿Y por qué la salud educativa y no la salud espiritual? Pastor, eso es lo primero. De hecho, usted lo mencionó, que la salud espiritual era primero. Sí es cierto, pero te voy a explicar... Y gracias por tu pregunta, ¿por qué yo escogí la salud educativa primero? Porque, vamos a definir de nuevo, la educación, la salud educativa quiere decir que habla, obviamente, de la educación. La educación es conocimiento, diga conocimiento. Es conocimiento, conocimiento que se adquiere, no tú no lo absorbes, no te llega por osmosis, lo adquieres. Alguien te lo enseña, o ya sea porque lo leíste, porque lo estudiaste, etc. Es un conocimiento que tú adquieres. Una persona educada en la que tiene un alto nivel de conocimiento en un área o en varias áreas, ¿verdad? Así están los educados en ingeniería, en medicina, en, astro, en, en astronomía, eh, en, en el arte culinario, eh, en pedagogía, etc. Son personas educadas en un área y por eso nos sentimos maravillados y los respetamos y los amamos. Todos hacen falta. Ahora bien... Yo he visto un problema y lo he visto en mí y lo he visto en muchas personas educadas. Quiere decir, tienen un grado, eh, son, no necesariamente tienen que ser eh, abogados o, o esos grados altos que llamamos nosotros, tienen un grado eh, en plomería, lo cual me hace mucha falta porque yo de eso no sé nada y siempre me hace falta un plomero, electricista, etc. Son educados en cualquier área. Sin embargo, nosotros los hemos llamado muchas veces mal educados. Y cuando decimos es un mal educado, ese doctor es un mal educado, es un mal criado. ¿Cuántos han dicho eso? Ay, ay Dios mío. ¿Ustedes me describieron a mí entonces? Gracias por su sinceridad. Es un mal criado, es un mal educado. ¿Y por qué? Casi siempre lo, cuando lo señalamos así es por la forma de esa persona hablar. ¿Cierto o falso? Por la forma que nos trata y decimos... Es rudo, en inglés decimos, he's rude, right, sí, lo decimos así, entonces, eh, por eso es que quiero definir la salud educativa en gran parte, es determinada por la forma en que tú hablas, en que tú hablas, y escúchame, es un problema que tenemos nosotros, porque a la gran mayoría de nosotros nos enseñaron que hablar, que decir, ya fuera en inglés, en francés, en alemán, en español, ¿verdad?, y si estamos en un país o en una región lo decimos diferente, en Puerto Rico llaman unas frutas en un sitio, en Puerto Rico una islita así de pequeñita y en unos sitios le llaman una fruta así y en el otro lo llaman de otro nombre, pues nos enseñaron a, 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 a cómo llamar estas cosas y nos enseñaron lo que yo llamo el idioma, el idioma, y a veces el idioma puertorriqueño es diferente al idioma colombiano. Usted lo sabe, ¿verdad? Eh, o el dialecto, como usted quiera llamarle. Lo que quiero decir es que nos enseñaron a hablar, pero no nos enseñaron a cómo hablar, a cómo preguntar, a qué preguntar, a cómo escuchar, a cómo callar. ¿Me entendieron? Y es por eso que todos tenemos problemas en la forma de conversar y en la forma de comunicarnos. Sabemos pronunciar el español muy bien y sabemos dónde están las S's y las tildes y las comas y las N's y todo eso. Qué bien habla, uy, qué bonito habla, pero no sabemos cómo decir las cosas. Y yo no sé ustedes, pero yo he tenido muchos problemas en mi forma de comunicar. Parece que estoy solo, pero está bien, sígame, sígame escuchando, yo creo que usted va a recibir algo eh, esta mañana, eh, porque le hemos dado, dado mucha importancia a qué, a todo tipo de educación, oh mira, uh, yo necesito un electricista, Dios. wow electricista, necesito, necesito un carpintero, todo eso es importante hermano, toda educación es importantísima, lea, estudie y hágase de cualquier tipo de educación, porque... Usted va a hacer falta en esta tierra Y yo creo que a nosotros también nos va a hacer mucha falta Pero escúcheme El problema Está en el lenguaje ¿Y por qué yo escogí la salud educativa? Porque la salud educativa hablaba bien del lenguaje Escúchame Ninguna profesión Ninguna materia Ningún arte Ninguna educación Puede enseñarse sin el buen uso del lenguaje, el lenguaje es imprescindible. Cada vez que tú vas a estudiar algo van a usar un lenguaje y de hecho hay un lenguaje para astronomía y un lenguaje, usted, usted me está entendiendo, el lenguaje es sumamente importante, es vital para tú enseñar aún la educación espiritual, Mira, aún hablar de Dios tú necesitas un lenguaje. Por eso empecé a hablar del lenguaje, no porque creo que... El lenguaje es eh, más importante que Dios Ni lo espiritual jamás Pero es importante que emprendamos a hablar Si queremos enseñar a la gente de Dios En mi país me cuenta mi papá Hace muchos años, muchos años Me cuenta mi papá que había un hombre Que predicaba, amaba a Dios con todo su corazón Y se iba con un megáfono En los campos de mi país A decir, óigame ustedes Que Cristo salva Y los puercos de mi país no hacen como muchos de ustedes. Jamás se fumarán un cigarrillo o un tabaco. Esos puercos no lo hacen. Yo no sé cómo ustedes se lo. Tú le hablas a tu suegra, es importante. Yo he visto, yo he visto. Escúchame, por favor, que yo tengo este mensaje por dentro. Yo he visto divorcios en todo tipo de educadores y en todo tipo de estratos sociales. Los vemos en la presidencia, los vemos hasta, hasta en los reyes que antes no se divorciaban, los vemos divorciándose, ¿verdad? Los príncipes, los, principios, los, principios, los Mire, los únicos que yo no he visto que se divorcian, porque hasta pastores, pastores he visto divorciándose los únicos que no he visto divorciándose y los admiro y los respeto son los sacerdotes de la iglesia católica, tremendo eso no es cierto lo que estoy diciendo y tú sabes dónde está el problema, en el lenguaje, en la forma de comunicarnos y esto es vital, hermano, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, que somos llamados, escúchame, a ser la luz del mundo, la luz del mundo. Usted, usted, usted está conmigo, así que voy a repasar esta serie Ligerito Conmigo, ustedes son muy inteligentes, lo que a mí me ha a aprender en días y días, usted lo aprende en 10 minutos. Así que este es el repaso de la serie. El primer mensaje, enseñamos que Dios es el ser más educado. ¡Wow! Dios es un ser educado, ¿sabe? A veces la gente se piensa que porque yo soy el yo tengo que, que hablar, hablo como me da la gana De hecho el gran autor, que no voy a decir el nombre El latinoamericano, tremendo premio Nobel dijo: yo hablo el español como me da la gana Malcriado, quien quiera que sea malcriado Tú no tienes que hablar como te da la gana Tú tienes que hablar en una forma propia y correcta Dar un aplauso al Señor, aunque se la quites al otro Amén, gloria al Señor Dios es el ser más educado cuando nos enseñaron nuestro idioma nativo, aprendimos a hablar. Y todo el mundo sabe hablar. El problema, de nuevo, es que no sabemos, porque no se, se enseñó lo suficiente a cómo hablar, sobre todo a cómo escuchar y cómo hacer preguntas. La primera, escúchame, la primera lección que Dios le dio a Adán y a Eva no fue sobre la luna, ni las estrellas, ni el sol, ni la tierra, ni los animales. La primera lección tuvo que haber sido. En el lenguaje En cómo hablar Yo sé, mira, nosotros tenemos un concepto Yo lo tenía hasta los otros días Que Dios creó a Adán hoy Y ya Adán el mismo día salió caminando Y hablando todo Yo no creo eso hoy La Biblia no dice que fue así Y tampoco dice como yo lo creo Así que tú puedes creerlo como tú Entiendas y está bien Pero lo que yo veo en la Biblia Y veo a Dios Y veo en la historia Escúchame Dios no tiene prisa para nada Déjame decirlo bien Dios no tiene prisa para nada Eso me ayuda ¿Tú sabes qué? Porque yo una vez me cuestioné Y dije Esto Esto de Cristo viene Me tiene ya cansado Me tiene ya desesperado Dos mil años esperando Que Cristo venga Pero esta, esta verdad Que he dicho de ese paso No es una revelación ¿Oíste? No hay revelación nueva Hermano No hay revelación nueva Toda revelación está en la Biblia Escúchame No hay Cuando alguien te dice Ahí está una nueva revelación digo, no, 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 no No hay nueva revelación La revelación está aquí Solamente yo la descubrí, la descubrí. Yo he descubierto en la Biblia que Dios no tiene prisa para nada. Yo soy el que ando de prisa. Así que Dios se ha tardado más de dos mil años en enviar a Jesús. ¿Sí? ¿Pero qué tú crees? ¿Cuántos creen que pudo haberse tardado un día? Yo lo creo. ¿Cuántos creen que pudo haberse tardado un día en enseñarlo? Yo lo creo, ¿sí? Sí, ¿Sí? pero la Biblia dice, por eso que la Biblia, escúchame, la Biblia es el mejor libro para explicar la Biblia. La Biblia dice que un día para Dios es como mil años. Así que si tú y yo creemos que es un día, ¿qué te parece si eso, ese día fueron mil años? Pudo haber sido. Así que Dios tomó su tiempo con Adán y lo enseñó a hablar. ¿Por qué no tomamos más tiempo entonces para aprender a cómo hablar? Y a cómo decir las cosas Necesitamos ese tiempo La primera lección Que le dio Adán Fue en el lenguaje Esto es importante Para que tú enseñes Y tú sabes Nosotros tenemos problemas Enseñando a los hijos mi problema mayor Enseñándolo a mis hijos Quizás no es tanto Que no sé Es que La excusa No tengo tiempo Debes sacar de tu tiempo Para enseñar a tus hijos a Hablar Y a veces tal vez A tu esposo Y a algunos de nosotros también Todos estamos en el proceso De de ir aprendiendo Y el lenguaje Acuérdate El lenguaje espiritual es El lenguaje espiritual Porque lo dio Dios El lenguaje Tiene su origen En Dios Toda buena dádiva Viene de Dios Es espiritual Es emocional Usted me dice emocional emocional? El lenguaje es emocional Y a veces La emoción es decir las emociones están un poquito ahí Pero están, están, las emociones El lenguaje es verbal y el lenguaje es corporal Así que en Génesis 1, 2 y 4 dice La tierra era un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie De las aguas y dijo Dios que exista La luz y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena Y la separó de las tinieblas A la luz llamó días y a las tinieblas llamó noche Y vino la noche y llegó la mañana Ese fue el primer día Escucha. La tierra era un caos total, pero Dios frente a ese horrible caos no dijo, y ahora Dios mío, ¿quién podrá ayudarme con este caos? Dios no hizo eso, Dios resolvió el caos. ¿Y tú sabes cómo lo resolvió? Con su lenguaje. Dios siendo tan poderoso que pudo haber hecho muchas cosas, Resolvió los problemas con el lenguaje. Déjame decirte, hermano y hermana, muchísimos de tus problemas los puedes resolver. Y yo también, si aprendemos a hablar mejor y a callar cuando tenemos que callar. A veces yo tengo que callarme porque hablando lo daño. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que estás recibiendo este mensaje. Qué bueno. Entonces, frente a ese, a ese caos, Dios utilizó su lenguaje para enfrentar. La situación a veces queremos enfrentarla con un puño con un machete con un grito con una exacerbación de nosotros pero Dios lo hizo con el lenguaje él dijo sea la luz él vio las tinieblas escúchame ver la realidad no es falta de fe él vio las tinieblas horrible él vio el desorden Tienes que observar los desórdenes, el observar no quiere decir que tú no tienes fe, es que cuando observas los desórdenes y los problemas, tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú puedes lograr cosas grandes cuando comiences a hablar como Dios habla. Así que Dios le habló a la oscuridad y dijo sea la luz y fue la luz. La corona de la creación, el hombre y la mujer, Adán y Eva, la corona de la creación en la tierra fue el hombre, Adán y Eva, y también lo creó con su lenguaje. Génesis 1, 26 27, y 27 dice, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tengo dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, gloria a Dios. Así que eh, el primer mensaje fue, Dios es educado. Y la educación se distingue por la forma de tu hablar. Que nadie te lo cuente por la forma de tu hablar. Yo creo que ustedes se hagan quizás un reality check y le digas a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero, a tu compañera, a tu esposo, a tu esposa, tu a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Dime cómo yo estoy hablando. Porque es necesario cambiar la forma de hablar. En el segundo mensaje enseñamos que es necesario imitar a Dios para ser saludablemente educados. Uno se sorprendió. Yo digo, imita a Dios, pero ¿tú, ¿qué tú te crees? ¿Qué tú crees? Bueno, es que, eh, eh, es que tiene jefe en la clase. Si no sabe dónde está eso, tiene jefe. Acaba de sacar jefe. Eh, espera un momento. En Efesios 5.1 te lo dice. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Apréndete eso. Tienes que imitar a Dios. Dios desea que lo imitemos. Dios no es un Dios que te tiene, que te tiene para, para darte un puntapié si tú empiezas a imitarlo. A Dios le gusta que nosotros lo imitemos Dios es amor Y su lenguaje es amoroso Pero ¿sabes qué? El, el lenguaje de Dios He aprendido últimamente Que me hace falta Mira tú no sabes Cuánta falta me hacía esto Y lo estoy aprendiendo El mensaje de Dios Es asertivo Esto lo hace Hace como dos meses Que lo estoy aprendiendo Yo sé Muchos de ustedes Yo hablo con muchos de ustedes Ustedes son bien asertivos La mayoría de ustedes Yo he sido poco asertivo Y para los que no sabemos Lo que es asertivo Te voy a decir Lo que es una persona asertiva una persona asertiva Mira hasta hoy aprendí de mi hija Le pregunté ¿Qué es asertivo? Le pregunté a mi hija Porque no sé lo estoy, lo estoy aprendiendo Lo que es asertivo Porque soy poco asertivo Una persona asertiva Es una que establece Sus necesidades Sentimientos Y opiniones claramente De forma tal Que los demás lo sepan A mí me estrujan Y yo no puedo decir Para A mí me insultan Y yo me quedo insultado una persona está asertiva y dice, para eso un momento. No, no, tú no me hablas así. Yo no puedo decir eso. Dios es asertivo. La persona asertiva se hace respetar. Cuando dice no, no es una oración. Y cuando dice sí, es sí. Si tú no eres asertivo, como yo no lo era, yo te animo a que aprendas a ser asertivo. Como dijo Cristo, y yo fui el primer pecador en esa declaración de Cristo. Vuestro hablar sea sí, Sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Yo soy de los que decía, eh, sí. De hecho, hay una hermana por aquí, si, si ella me da permiso, voy a decir quién es. Eh, pero una hermana por aquí que me dice, cuando el pastor dice sí, es no. Porque yo le digo sí a todo el mundo. Alguien quiere Pastor, eh, yo creo que esa pared hay que tumbarla. Digo, sí, yo creo que sí, que la podemos tumbar. Y después digo, lo que pasa es que hay que pensar un poquito, tú sabes, no sé, pues Entonces el hermano me dijo, oigo a mí sí, se van a quedar choqueados ¿Tú sabes lo que es choqueado? No sé, algo, algo Eso es choqueado, pero estoy aprendiendo A ser asertivo contigo Y hasta si mi madre estuviera hasta con mi madre, pero mi madre no está aquí, está en el reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos todavía me aman por mi lenguaje también? Gracias Señor. Ayúdalo Señor que me amen más y me perdonen también mis faltas. Amén. <risa> ¿Aprenderlo como asertivo? Es ser asertivo. Dios es asertivo, hermano. Dios te sabe decir no y te sabe decir sí. Y Dios es claro. Jesús. El tercer mensaje Jesús te mostró ser saludable con su lenguaje aún en medio de la crisis wow en medio de la crisis Cristo fue sumamente excelente y perfecto en su lenguaje cuando lo estaban matando y crucificando poco a poco y macerando y escupiendo y, 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 y siendo latigado tan cruelmente Jesucristo fue claro en su lenguaje. Necesitamos aprender de Cristo en medio de la crisis, yo me desespero, yo no quiero dormir, me desvelo, me amanezco, lloro, grito, ah, eh, eh, busco ayuda por todos lados, pero Cristo estaba enfocado en medio de esta crisis. Oró por los que lo maltrataban, pidió perdón por ellos, oró por el que estaba al lado de la cruz, le pidió al Padre y lo llamó Padre, pero en un momento lo llamó Dios, pidió por su necesidad de, de que tenía ser. Jesucristo fue bien centrado, como decimos los colombianos allá en Bucaramanga, bien centrado en su mensaje frente a la crisis. Pregunto yo, ¿cómo tú respondes a la crisis? Algunos responden maldiciendo. Algunos tienen las paredes de su casa destruidas con, con, con cráteres así, etc. O tirando piedras o tirando puertas, y las puertas están todas descuadradas en la casa porque respondemos mal a la crisis. Cuando aprendamos a hablar, el lenguaje nos ayudará a resolver nuestras dificultades de la vida. En el cuarto mensaje, enseñamos que las relaciones saludables, esta me gusta, las relaciones saludables se logran. tú quieres tener relaciones saludables, si quieres tener relaciones saludables, reconoce la autoridad, ama y respeta. Toda mala relación es falta de reconocimiento de la autoridad, falta de respeto y falta de amor. Son tres principios de Dios, están claros en la vida. Hermano, por eso es que, mira, hermano, yo te lo digo nuevamente. a mí no me cae, mira, tú, tú has oído decir, tú has oído decir, me canso de decirte lo mismo. ¿Cuánto oído esa expresión? Estoy cansado de decirte lo mismo. ¿Cuánto? Sí, parece que no la, la mayoría, sí. Pero yo no, yo cambié esa expresión hace rato. No me canso de decirte lo mismo, no me canso. Porque tampoco Dios se cansa de decirte lo mismo. De hecho, parte de un buen lenguaje, parte de un, ser un buen maestro es la repetición. Es la repetición. Está el aprendizaje, repite, 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 repite Y yo te repito lo mismo, no me canso de decirte lo mismo Pero esta Biblia es de lo único en la vida que yo soy fanático Lo que dice la Biblia es lo que es y es lo que yo voy a hacer Hasta que me muera o hasta que Cristo me tome en su gloria, en la Biblia, la Biblia es el libro perfecto, la Biblia es el manual perfecto, la Biblia me guía por rectas eh, correctas y nunca voy a fallar cuando haga lo que la Biblia dice, Mira, aunque me duela, aunque me duela, ¿Qué? así que las relaciones saludables se logran aprendiendo a reconocer la autoridad, amar y respetarla, usted sabe que Dios es un Dios relacional y el lenguaje, el lenguaje nos sirve para relacionarnos usted no sabe hermano el lenguaje nos sirve para relacionarnos alguien dijo pastor y los mudos ¿Qué, ¿Qué vamos a pasar con los mudos los mudos los mudos tienen un lenguaje extraordinario los mudos los, los mudos hablan con el espíritu hablan con sus emociones y hablan con su cuerpo y a veces a veces los refranes los refranes los, los, los alemanes mudos son más poderosos que los que el lenguaje verbal usted no se le parece como yo le hice el otro ¿no? día el ¿Cuánto tiene ¿Entendieron eso? Emocional Corporal Físico ¿Usted me entiende? Y totalmente espiritual por... Los amo, los amo hermano, Los amo El mensaje del lenguaje es poderoso Para cambiar vidas y para cambiarte A ti La autoridad es el poder de ¿Tú sabes lo que es una autoridad? El poder de dar órdenes La que está en sí y es la persona que está allí en sí bien, no importa hermano, si tiene cuarto año de escuela superior o está en noveno grado o, es, o tiene una maestría o un doctorado, la autoridad es esa dama que está ahí y ella te dice, no estamos cerrados, estamos cerrados, ella dice, no, no es por ahí, es por allá, es por allá. La que está limpiando y te dice, no pase, esa es la autoridad, la autoridad es la persona que tiene el poder, para dar orden y tú y yo debemos someternos A toda autoridad La Biblia dice en Romanos 13 1 y 2 todos deben Someterse a las autoridades Yo no estoy diciendo esto, esto es la Biblia hermanos Todos, de todos, que eso es todos Todos, todos deben Someterse a las autoridades Públicas pues no hay autoridad que Dios No haya dispuesto así que las que existen Fueron establecidas por él por lo tanto Todo el que se opone todo el que, Todos deben someterse pero todo el que Se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Él es la autoridad mayor y ha delegado la autoridad a otros. En cada lugar hay una autoridad a la cual necesitamos amar y respetar. Amar es dar lo mejor mío a la otra persona y respetar es sencillamente no hacerle al otro lo que al otro le desagrada. Tan sencillo como eso. Esto es necesario, hermano. Debes enseñarle a tus hijos y a ti mismo y a ti misma también a cómo eh, eh, reconocer las autoridades, amar y a respetar. Si aprendemos a hacerlo, los unos a los otros vamos por un buen camino para tener buenas relaciones. A todo el mundo le gusta ser respetado y le gusta ser amado. Y to, hermano, yo creo que todos los que yo puedo ver aquí, yo casi me atrevo a asegurar que todos ustedes tienen una posición de autoridad en algún lugar. Y donde usted es autoridad, escúcheme, yo no soy la autoridad. Voy a corregirlo. No, todos ustedes tienen una autoridad en algún lugar. Todos, todos. Ahora sí lo voy a decir más correcto. Todos ustedes tienen una autoridad que yo, como pastor, y aún como médico, o como amigo, o como superior, si ustedes quieren verme, que no lo soy Tienen más autoridad que yo, por lo menos en un área Se lo digo, yo no tengo autoridad sobre su cabeza, ni sobre su pelo Si usted se quiere pintar el pelo azul, pínteselo Si quiere usar una peluca, como algunos ya estamos ready para eso, úsela Si alguno me quiere regalar una peluca, me la regala también pero no me la voy a poner, no me la voy a poner, no me la voy a poner, no, no, no pierde el tiempo. Ok, usted me está entendiendo, yo no tengo autoridad sobre su peluquera, ni sobre la forma que usted se pinta los ojos, la, la autoridad la tiene usted y tal vez su esposa, si es la que va, no, no, eso usted lo decide allá. pero eh, usted me está entendiendo, en su casa usted la autoridad, el pastor no es la autoridad en su casa, personas que me han llamado para que yo ponga orden en su casa, yo no fui llamado a poner orden en su casa. El llamado a poner orden en su casa es el varón. Y si ese varón no sabe poner autoridad, ore al Señor que Dios va a hacer algo por él. O lo va a cambiar, o lo va a. Ah, lo que usted quiera llenar ahí. Algo va a hacer Dios con él. Amén. Usted está recibiendo este mensaje, hermano. Amén. Le pregunté un niño por ahí que tenía ocho años en el servicio inglés. ¿Te gustó el mensaje? Sí, yo aprendí mucho. ¿Y qué tú aprendiste? That You're so funny. ¿Por qué, ¿Por qué tú dices que yo soy phony? Y me dijo, porque aprendí. Amado, mire eso. Lo que es la pregunta, hermano, lo que es la pregunta. Cuando me dijo phony, si yo soy otro. Día. Este tipo. Dime por qué fui phony. Me dijo, usted fue phony porque aprendí que Moisés la dañó por no usar bien su lenguaje. ¡Wow! ¿Ustedes quieren saber eso? ¿Cuántos quieren saberlo? Ah, pues no quieren. Pues yo solo decía que no lo quieran. Miren, hermano, Moisés lo dañó por no saber usar su lenguaje. Te lo pruebo. Moisés veía a Dios cara a cara. Biblia, Biblia no es mío, cara a cara. Moisés fue el único, ni Cristo lo hizo, que ayunó 40 días y 40 noches dos veces. Moisés fue el único que tenía que usar un velo cuando iba al monte. Porque el resplandor de Dios sobre él era tan grande Que los israelitas se quedaban ciegos Y tenían que cubrirse el, el, el rostro Moisés fue el único Que Dios le entregó Yo digo en inglés las tablets No el cell phone Las tablets las tablets. Dios con su dedo escribió todos los mandamientos a Dios con su dedo hermano Dios con su dedo los escribió Se las dio a Moisés y le dice Dáselas al pueblo Y tú sabes qué hizo Moisés Fue el lenguaje Recuerde que el lenguaje es corporal y es verdad. Se airó tanto cuando vio al pueblo que hizo un ídolo que le restrayó las tablas de Dios. Como yo digo tantas veces, hermano, yo creo, honestamente, yo, yo creo que por más ira que cualquiera de ustedes tenga conmigo, yo no percibo, yo no consigo que alguno de ustedes por la ira me rompa este teléfono celular. ¿Hay alguien aquí que me levanta la mano para no dárselo? Moisés lo hizo. Que Moisés era un mal educado. Vamos a ver, la educación de Moisés era la educación más grande que todos los israelitas. Criado en el palacio de Faraón. Se cree que Moisés era ingeniero, que era científico, que era un astrónomo, sabía ciencia, criado. Hermano, Moisés, dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que Moisés era el heredero del trono. El que era heredero de del trono. El, 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 el Egipto era el imperio más grande en ese entonces. Moisés estaba bien educado en la ciencia, en el arte y en muchas cosas más. Pero en el lenguaje era un mal educado. Moraleja, tú puedes estar en la presencia de Dios. Pero si tú no aprendes cómo hablar, tú y yo seremos un desastre. Un desastre tenemos que aprender a hablar, hermano a cómo hablar y a cómo decir las cosas. Y si eso, y si eso fue, se queda corto, esto fue la parte que, que, que me dijo el niño que aprendió, el niñito que me dijo que era fonio, me dijo, fue como tú existes, ca, 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 te lo hago como fue el ca, ca, ca. Sí. Dios le dijo a Moisés, fue el lenguaje, escucha que fue el lenguaje. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. ¿Qué le dijo? Háblale, ¿qué es háblale? Hablar, hasta un niño de tres años entiende eso. Háblale a la peña y pídele que te dé agua para el pueblo. Y Moisés vio a la peña y le dio tanta ira por el pueblo. tengo que, que tener problemas. cuidado con la ira. Yo, yo he aprendido a que la ira la controle porque he metido las cuatro por no controlar mi ira. Pues Moisés le dio tanta ira con el pueblo que cuando vio la peña que Dios le dijo que le hablara, le cayó al otro y le dijo Y si tú crees que eso no fue algo grande y grave para Dios, Dios mismo habló. Dios tiene un lenguaje. Por cuanto no me honraste delante de mi pueblo, cuando te dije háblale lenguaje a la peña, yo hubiese tenido una excusa. Yo soy de loco eso es de loco, tú me mandas a hacer cosas de loco, mira lo que Dios te manda hacer no es tu problema, tu problema es obedecer, Dios te dijo háblale, háblale, a veces hay personas aquí que les da, hacen lo que quieren y no obedecen lo que Dios te manda hacer, mira lo que Dios te manda hacer es más inteligente que lo que tú piensas, te quisiera meterte por dentro y decir haz lo que dice aquí, Este es el lenguaje mío, hazlo hermano, esto es poderoso para cambiarte, para transformarte y para darte la victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué eres tan testarudo, tan testarudo? Porque no me honraste frente a mi pueblo cuando yo te dije habla la peña y la heriste, no entrarás en la tierra prometida. No me digas que Moisés no era más consagrado que yo, no me digas que voy a ser el carnal y tú eres el espiritual. Give me a break. Es que el lenguaje y la obediencia a Dios van conectadas. Hace tiempo cuando yo vi esta verdad yo, dije, Ay, Dios mío, que yo con mi lenguaje después de estar luchando con Victoria Church por más de 20 años me quedé aquí en la tierra porque con mi lenguaje lo bañé. Pero yo te digo una cosa, yo voy en el proceso de que cada día más mi lenguaje va cambiando. Para la gloria de Dios. Amén. Las conversaciones. El quinto mensaje. Las conversaciones saludables son dirigidas por la escucha empática y preguntas adecuadas. Escuché hasta eso. Las conversaciones saludables. Tú sabes que en los matrimonios hay muchas cosas. Sí, parece que en mi matrimonio no va, porque ustedes me miran medio raro. son las conversaciones son dirigidas por la escucha es que tú no escuchas y cuando escuchas, escuchas mal es que tú no preguntas y las preguntas que hacemos son preguntas que llamamos preguntas no juiciosas hay unas cosas que son preguntas juiciosas pero hay unas preguntas que se llaman preguntas de juicio sabes con una pregunta de juicio? hola hermana ¿cómo estás? y ese es tu esposo no, pastor, es mi papá. Ya yo vi un juicio, ese es tu esposo. Pregunta aquí, eh, eh, ¿quién es el que no ha tenido el gusto de conocerlo? No mucho mejor. ¿Sí? Y si tiene 90 años y tú tienes 40, entonces, dice, es mi esposo. Una vez uno de mis hermanos, eh, se pasó eso que era, la hermana tenía como 80 años y el esposo, esto es verdad, hermano, en la ciudad de Nueva York, y el esposo tenía como 35 y mi, y mi hermano mayor se lo presentó a uno de mis hermanos De los 15 dijo, Mira Pancho, esta es la pastora tal Y el esposo Y mi hermano dijo, Lo dijo todo con el lenguaje verdad. No dijo nada con su boca El lenguaje habla hermano, el, el lenguaje es corporal Las conversaciones saludables ocurren cuando preguntas y escuchas empáticamente antes de opinar. ¿Usted está entendiendo esto? Escucha, hermano. Escucha, no opines. No opines. Guárdatelo para lo, lo último. Primero Corintios 15, 33 dice, las malas conversaciones, digo esto, lo digo yo, las malas conversaciones causan relaciones con malas costumbres. Tú lo sabes. Con malas costumbres. Tú has visto que eh, dicen en mi país que hay esposos que se, que se pasan como perros y gatos. No sé, porque hay perros y gatos que se llevan muy bien, pero yo no sé cómo viven los perros y los gatos de los matrimonios, pero anyway, no ¿verdad? O como, o como gallos de pelea. Se, con malas costumbres y enfermiza por las conversaciones que sostienen. Primero Corintios 15, 33 dice: No erréis, no cometan errores. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La educación de una persona se mide mayormente por la forma de hablar. Y conversar con los demás. El sexto mensaje y es el último. Los juicios son opiniones. Usted sabía que los juicios, tenga cuidado con sus juicios, son opiniones. Y sus opiniones son juicios. Y a nadie le gusta que le enjuicien a menos que tenga razón y los datos y la evidencia correcta. Nos pasamos dando opiniones, nos pasamos haciendo juicios. ¿Y por, ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Qué horrible lo que hiciste? ¿Cómo tú sabes que es horrible? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me escuchas antes de decir que es horrible? ¿Ah? ¿Por qué? Es que somos no muy juiciosos Somos muy enjuiciadores Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar Amén eh, Muchas opiniones son acusaciones Peor todavía Escúchame por ahí Muchas opiniones son acusaciones Ejemplo, tú no sabes Lo hiciste mal lo dañaste, a ti no te importa, te importa poco mi sufrimiento, me ignoraste, me despreciaste, no me llamaste, eh, me dejaste a pie, eh, eh, no me ayudaste nunca, tú eres, tú eres un malvado, tú eres un mal agradecido, tú, 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 ten cuidado con los tú, porque la mayoría de los tú de nosotros los usamos para maldecir y para acusar. Cuando Dios usa el tú, lo usa para traerte a ti, vamos a usar más el lenguaje de Dios. Escúchame, el acusador por excelencia, si es que puedo usar esa expresión porque es una contradicción de por sí, el acusador por excelencia se llama, ¿tú sabes cómo? Satanás. Imitemos a Dios y no a Satanás. Apocalipsis 12, 9 y 11 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra, luego hoy en el cielo un gran clamor eh, que decía, han llegado eh, eh, ha llegado ya la salvación el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos Satanás la próxima vez que alguien te acuse dice no seas acusadora había una canción que dice abusadora no, no seas acusadora ni abusadora no seas abusador no seas acusador ni... no le digas a nadie no seas como Satanás aunque lo puedes pensar pero no lo digas acusador Cuidado, suave, 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 suave. Después no diga yo te mandé a decir eso porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Día y noche se pasa acusándose delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Escúchame que esto te va a cambiar, yo creo que hasta las medias de los tenis. La Biblia dice que nosotros vencemos a Satanás por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Lo que algunos quizás no van a creer que también tú vences a Satanás por tu lenguaje. ¿Cuántos lo creen? levanten la mano los que no lo creen. No levantan la mano todos, lo creen también. Ustedes me creen sin, sin yo probárselo. Ustedes no pueden ser así. Ustedes creen que yo estoy correcto. Ustedes no pueden creerle a nadie sin... sin... Pruébamelo, pastor, pruébamelo. No me falta... Pruébamelo, pastor. ¿Cuánto dicen, Pruébalo pastor? Pruébamelo. Está bien, está bien. Eso es educado. Pruébamelo, pastor? pastor. Perdóname, pastor. No sé lo que usted está diciendo. Yo creía que era por la sangre de Cristo, pero no con mi lenguaje, pastor. Eso, ¿Cómo que? Estoy, estoy como ¿Cuánto está confundido como yo estaba? ¿No? ¿Ah, soy yo el único. Ah, pues está bien. Aquella levantó la mano. Muy bien. Sí, pues es por tu lenguaje también. Lo dice. Míralo aquí, míralo. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Punto. Dice, punto. Pónmelo ahí, ¿dónde está? Ah, pero no me lo puso. Por medio de la sangre del Cordero. ¡Ay, santo Dios! Bendice los padres, ayúdalo, Señor. Ay, ¿Qué pasó? No estaba ahí Se me durmió Eso es una opinión ¿Cómo que se me durmió hermano? El, el hombre está tratando ahí Tenga calma no sé. Calma ¿Cuál es su compostura aquí? ¿Qué pasó Jonathan? ¿Qué pasó? Apocalipsis 12, 9, eh, 11 Perdón 12, 11 Esto tiene que verlo ellos ah, 12, 11 Ajá Por medio de la sangre del Cordero Punto Dice punto no, dice, y, diga ahí. Y, y por medio del. ¿De qué? Por medio del mensaje del cual dieron testimonio. ¿Y que es un mensaje? ¿Y que es un testimonio? sino no es algo verbal. Y te lo voy a probar más todavía para los que todavía no se han dado cuenta. La sangre es como para. Shake you. Me gusta hacer eso. Sí, así. La sangre del cordero no tiene poder y no me corte este mensaje hasta que yo lo termine por favor no tiene poder para limpiarte a ti ningún pecado ninguno a menos que tú confieses al cordero que él es tu salvador y te lo voy a probar por la biblia había dos ladrones dos criminales al lado de jesús uno se salvó y el otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno confesó su lenguaje. Su lenguaje confesó que él era el salvador. El otro no lo quiso confesar. Y si tú estás aquí en esta mañana, en esta tarde ya, es tu confesión la que va a decidir si tú sales de aquí cambiado o sales igual o tal vez peor que lo que entraste. Y yo te hago un llamado. Que si tú necesitas un cambio en la forma que tú le hablas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, a, tu, a tus compañeros del trabajo, a tus hermanos de la iglesia, al vecino, al que va manejando el carro, especialmente a esos que manejan el carro, que parece que te, lo van, que te van a chocar el carro y van a tomar un accidente, a la forma que tú le hablas con tu lenguaje corporal y emocional. Si tú crees que necesitas un cambio, yo te pido que tú hoy decidas yo necesito este cambio Con humildad Porque yo tengo un deseo grande De orar por ti Ponte en pie Estoy terminando En menos de cinco minutos Amén Este mensaje Así que yo quiero Que ustedes se pongan de pie Y yo quiero ver eh, si me bajan un poquito Solamente un poquito Nada más Yo quiero ver A alguien aquí Manos aquí Que se levantan Y dicen Yo necesito Un cambio En mi forma De conversar Y de relacionarme tal vez me está en la escucha, tal vez está en ser más empático y entender el dolor del otro, tal vez estar en no opinar tanto y callarme más la boca, tal vez está en hacer preguntas que no hago y creo que me las sé todas, si tú eres humilde, tú sabes que los humildes son los que heredan el reino de los cielos, yo quisiera que con toda humildad y yo también en este, en este mismo plano de pensamiento, Tú levantes tu mano como una señal de que tú entiendes que tú necesitas un cambio en la forma de tú hablar comunicarte, conversar y relacionarte, levanta tu mano en el nombre del Señor, levántala sin ningún miedo levántala, levántala, levántala antes de la caída viene el orgullo no, no, que no haya orgullo, aquí yo echo fuera todo orgullo y declaro que aquí hay un espíritu de mansedumbre y de humildad, en el nombre de Jesús levanta tu mano, yo quisiera verla y será la gracia por todas esas manos Padre mira estas manos la mía también está levantada junto a ellos para que tú cambies en mí Señor todo lo que tengas que cambiar y que tú me hagas un hombre nuevo Señor que yo aprenda a hablar mejor que mi lenguaje siempre sea un lenguaje de amor de respeto de reconocer la autoridad y también de considerar al otro ya sea mejor o más débil que yo que yo pueda hacerlo Señor que yo lo haga todo en amor y para levantar a la gente y no para atrope atropellarlos, y tampoco para ofenderlos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.